0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Heulich hatte ich eine sehr gute Unterhaltung mit jemandem, der ein Team fühlt, im industriellen führt, im industriellen Umfeld. Deswegen habe ich meine Podcast-Episode »Die Mitarbeiter folgen mir nicht« genannt. Denn dieser Teamleader hatte genau das Problem, so hat er es beschrieben, dass seine Mitarbeiter ihm nicht zu folgen scheinen. Und er hat den Wunsch formuliert, dass er das gerne hätte, dass ihm seine Mitarbeiter folgen. Interessante Fragestellung beziehungsweise interessante Herausforderung und ich habe ihn darauf gefragt, warum er das denn eigentlich will. Und dazu sagte er, naja, also das wäre ein tolles Gefühl, wenn Dinge funktionieren und wenn Aufgaben erledigt werden würden und wir dann einfach als Team weiterkommen würden. Hm, habe ich gesagt, das klingt ja ganz interessant, aber was würde das denn eigentlich bedeuten, dieses tolle Gefühl oder wenn Dinge funktionieren oder wenn Aufgaben erledigt werden, würden und wir so weiterkommen. Warum wollte er das denn überhaupt? Darauf sagte er, weil aus seiner Sicht so Erfolg sich definieren lässt. Weil je mehr wir bewältigt bekommen als Team und je größer die Hürden sind, desto besser fühlt sich auch das sogenannte Gewinnen an. Das Gewinnen. Was soll das sein, habe ich ihn gefragt. Warum lässt sich denn überhaupt so Erfolg definieren? Hat das mit Gewinnen zu tun? Und warum es so sei, wenn es so sei, dass je mehr wir bewältigt bekommen und je größer die Hürden sind, desto besser fühlt sich auch das Gewinnen an. Darauf sagte er etwas sehr Gutes. Erfolg lässt sich definieren aus der Anzahl der bewältigten Aufgaben und der Schwere dieser soll heißen, je schwerer die Herausforderung, desto größer ist der Sieg. Da musste ich nochmal genau hinhören und habe ihn gebeten, das zu wiederholen. Und dann hat er gesagt, Erfolg lässt sich definieren aus der Anzahl der bewältigten Aufgaben und der Schwere dieser Aufgaben. Je schwerer die Herausforderung, desto größer der Sieg. Da habe ich gesagt, das ist ja... Schon eine sehr interessante Definition, die ich auch wirklich tiefgängig und gut finde. Aber ich habe dann noch ein bisschen weitergebohrt und gefragt, warum ist es denn so, dass die Anzahl und die Schwere oder die Schwierigkeit der Aufgabe den Sieg größer aussehen ließen? Und da sagte er, naja, wenn man sich in der Geschichte das so anguckt, dann ist es ja so, je heroischer der Sieg, also je sinnvoller die vorhandenen Ressourcen eingesetzt wurden, um ein fantastisches Ergebnis zu erreichen, desto unaufhaltsamer wird das Team. Und das geht nur in einer Gemeinschaft. Aha, das ginge nur in einer Gemeinschaft. Das kann man also als Einzelkämpfer nicht, habe ich ihn gefragt. Nein, denn, und da war er sich sicher, die Summe aller Spezialisten in seinem Team zusammengenommen, würden schon eine enorme... Kampfkraft haben oder eine enorme Durchsetzungskraft haben. Und wenn er jetzt das hinbekommen würde, diese Spezialisten so zu formen und so zu beeindrucken, so zu, mit ihnen so zu kommunizieren, dass sie ihm folgen würden, dann wären sie quasi ein unaufhaltsames Team. Okay, das fand ich auch eine sehr gute Antwort. Und dann habe ich ihn gefragt, warum lassen sich denn? Äh, heroische Siege nur in einem Team bewältigen, weil in einem Team nur die Summe aller Fähigkeiten multipliziert werden können und so daraus eine magische Macht entstehen kann. Interessant. Das klingt jetzt alles ein bisschen weit hergeholt. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wenn du das alles weißt, wenn du weißt, dass die Summe aller Fähigkeiten deiner Teammitglieder nicht nur addiert werden können, sondern sich multiplizieren und ihr so eine unaufhaltsame Macht in eurer Organisation werdet, dann weißt du ja eigentlich schon alles. Warum folgen dir deine Mitarbeiter denn immer noch nicht? Ja, und da scheine ich dann einen wunden Punkt getroffen zu haben, da konnte er nichts dazu sagen. Und, ähm, da habe ich ihn gefragt, okay, und wenn du das jetzt nicht ändern würdest, also wenn du in der Situation stecken bleiben würdest, dass deine Mitarbeiter oder deine Teammitglieder dir nicht folgen, was würde dann passieren? Da hat er ein bisschen drüber länger nachgedacht. Und dann sagte er, also, wenn meine Mitarbeiter mir nicht folgen, dann werde ich viele Dinge alleine angehen müssen. Und das mache ich heute. Und dann muss ich, so wie heute täglich, auch gegen mein Team zum Teil arbeiten, weil ich mich durchsetzen muss. Zumindest habe ich das Gefühl. Und dann muss die Erledigung der Aufgaben zum Teil erzwungen werden und das wird mein Team weiter demotivieren. Und wenn ich das tue, dann werden sie noch weniger bereit sein, sich einzusetzen und dann werden die Ergebnisse, die wir liefern und die das Team liefert und auch meine eigenen Ergebnisse über die Zeit immer schlechter, weil das natürlich eine Negativspirale ist. Ich muss die Erledigung der Aufgaben kontrollieren, dann muss ich erzwingen, dass die Aufgaben in Zeit erledigt werden, das demotiviert, daraus entsteht Stress und permanent befinden wir uns einer, in einer Abwärtsspirale aus mehr und mehr Stress. Und wenn ich das weitertreibe, werde ich sowieso auf dieser Position verharren müssen und wir, irgendwann wird auch auffallen, dass wir im Team nicht die Dinge leisten, die von uns verlangt werden und dann Stellt sich die Frage, wer ausgetauscht wird. Und das wird natürlich immer der Teamlead sein, der Kopf des Ganzen. Das bin ich. Also ist der Schmerz schon ziemlich groß, hier was verändern zu müssen. Und aus diesem Grunde möchte ich, dass wir meine Mitarbeiter folgen. Und ähm, bevor ich dann ihm einen Lösungsvorschlag ge gemacht habe, habe ich ihn gefragt, aber was liegt dann noch dahinter? Was wäre denn die Konsequenz, vielleicht auch im privaten Umfeld oder im Umgang mit deiner Frau, mit deinem, deinen Freunden, mit deiner Familie, ganz einfach im sozialen Umfeld? Und da musste er länger drüber nachdenken und nach ein, zwei Minuten hat er dann gesagt, äh, ich befinde mich permanent in einer Zwickmühle aus Schuld für den Umstand, dass ich etwas nicht richtig geplant habe und die Offenlegung meiner Fehler. Beides ist unangenehm, weil es natürlich meinem Ego widerstrebt und es dann auch getriggert wird. Wenn ich mich diese Herausforderung nicht im Beruf stellen kann und nicht dafür sorge, dass meine Mitarbeiter mir folgen, dann werde ich mich ähnlichen Herausforderungen leider auch nicht im privaten Umfeld stellen. Das fand ich sehr ehrlich. Und weiter, anstelle, dass ich wachse und den, an den Herausforderungen dann eben auch wachse und größer werde, werde ich ständig versuchen, den Status Quo zu Rechtfertigen und auch zu verteidigen. Und das, davon bin ich überzeugt, bedeutet, bedeutet Abstieg. Denn Rechtfertigen und Verteidigen ist immer eine defensive Angelegenheit und die hat nichts damit zu tun, vorwärts zu gehen oder nach vorne zu kommen. Und ich werde letzten Endes auch keine Verbindung zu meiner Familie oder zu Freunden aufrechterhalten können, weil letztlich ich mich in ein einsames Leben bewege, weil ich immer mehr den Eindruck bekomme, dass niemand mich versteht. Und das fand ich noch ehrlicher. Und was wäre die Konsequenz, habe ich dann gesagt? Er hat gesagt, naja, wenn ich es mich so umgucke und andere an, anschaue und da sehr kritisch bin, dann sehe ich, dass die entweder zu viel Alkohol trinken oder auch rauchen oder vielleicht haben sie auch noch schlimmere Drogen oder sie lenken sich durch Hobbys oder durch Freizeit, durch Filme, Fußball, was auch immer ab. Und dann stelle ich mich ja nicht. Also die, die das tun, stellen sich der Herausforderung nicht. Boah, das fand ich jetzt äh, wirklich tiefgreifend und ehrlich und habe ihm auch dafür gedankt, dass er so offen mit mir darüber sprechen kann. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, wenn, du das, wenn dir das also alles klar ist und äh, du immer noch in dem Umstand verharrst, dass deine Mitarbeiter, Mitarbeiter dir nicht folgen, was könntest du denn dafür tun? dass sie dir folgen. Da musste er lang, länger drüber nachdenken und da fiel ihm auch nicht wirklich was ein. Und dann hat er gesagt, naja, deswegen spreche ich ja mit dir, vielleicht hast du da ja tolle Tipps für oder so etwas. Und da habe ich dann gesagt, naja, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es sehr einfach. Erstmal musst du nur zuhören. Du musst dir wirklich die Zeit nehmen, mit jedem Einzelnen zu reden und dir genau sein Problem schildern zu lassen, <lacht> was er... Genau, in dieser Situation, in der er sich jetzt gerade befindet, für ein Problem damit hat, mit der Aufgabe unter der Erledigung der Aufgabe, die du von ihm verlangt hast. Warum wird er Probleme damit haben, die Zeitlinie zu halten, die du von ihm forderst? Und du wirst diese Sache nur im Dialog lösen können. Und natürlich musst du darauf achten, dass deine Vorgabe eingehalten wird. Natürlich musst du darauf achten, dass... Das, was du möchtest, wirklich durchgesetzt wird, aber du musst dir schon die Sorgen und Nöte anhören, warum etwas nicht zu funktionieren scheint. Und wenn du erstmal in das Zuhören gekommen bist, dann wirst du relativ schnell dahin kommen, dass du verstehst, dass die Aufgabenstellung, so wie, so, so wie du sie gegeben hast, eventuell gar nicht nachvollziehbar oder ausführbar ist, weil Ressourcen, Material oder was auch immer fehlt. Und das sind die Konflikte, die dein Teammitglied hat. Er würde das wahrscheinlich gerne in der vorgegebenen Zeit erledigen, aber er sieht Hürden, die du gar nicht sehen kannst, weil du nicht auf dem Detail-Level arbeitest wie er, Punkt 1. Und Punkt 2, gibt es natürlich manchmal auch vorgeschobene Gründe oder Hürden, die du erstmal verstehen musst, wie, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise warum sie überhaupt vorgeschoben werden. Und das hat ja häufig damit zu tun, dass schon vorher eine unangenehme Situation da ist. Und diese unangenehme Situation wirst du nur klären können, wenn du mit jedem einzelnen Mitarbeiter redest. Dann war Schweigen im Walde und dann hat er gesagt, eigentlich weiß ich das. Eigentlich weiß ich das und mache das bloß nicht, weil ich mich permanent davon überfordert fühle, von all diesen kleinen Themen, die auf meinem Schreibtisch liegen, all diesen ganzen Kontrollmechanismen, die ich gegenüber meinem Team anwenden muss und all den ganzen Rechtfertigungen, die ich gegenüber meinem Manager bzw. meinem Vorgesetzten dann vorbringen muss. Schön, habe ich gesagt. Wenn du das alles weißt, dann wird es ja jetzt ganz einfach. Dann kannst du dich hinsetzen und das umsetzen. Lieber Hörer, diese Themen begegnen mir tatsächlich immer wieder, dass... Teamleader oder Manager sich darüber beschweren, dass angeblich ihre Mitarbeiter nicht folgen. Das ist aber nur ein vorgeschobener Grund. Das ist meistens nur die Auswirkung einer viel zu lang gelebten Kultur, des Weghörens, des Wegsehens und der Ignoranz der Probleme, die die Mitarbeiter wirklich haben und im täglichen Doing ganz einfach ihre Aufgaben nicht erledigen können, weil Material fehlt, weil Ressource fehlt, weil Zeit fehlt. Und weil einfach auch der richtige Zuhörer fehlt, der ihnen Support geben könnte. Liebe Hörer, wenn du diese Situation auch kennst, dann würde ich mich freuen, wenn du mit mir in Verbindung trittst und mir einfach mal deine Situation schilderst. Vielen Dank, fürs Zuhören.